0: Das ist der Hafer und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, was ist los?
0: Mütchen bin ich jetzt und ja. heiß ist mir's und dreckig bin ich. Guck mal, meine Füße sind schon du, wieder so dreckig.
1: <lacht> du bist wieder so dreckig, dass du nicht ins Bett kannst, sondern dass du wieder im Oma-Ohrensessel sitzen musst. Achtung, unser Hund kommt. Die blinde Nuss.
0: Los, geh, Hundeplatz.
1: Hundeplatz, los. Super. Parterre, unter Mikrofonkabel, prima. Willst du immer noch nicht erzählen, dass wir gestritten haben und deshalb der Teaser zu spät <lacht> rauskam? Oder kannst Ach, du Das
0: interessiert doch die Leute gerne, wann wir streiten.
1: Oder kannst du mittlerweile aber du drüber. Das war auch
0: so blöd. Die echt jetzt.
1: Jetzt, komm, jetzt, sie kommt doch. Wie, ich war so blöd? Worüber haben wir gestritten? Also, ich will noch mal kurz den Kern, ich wollte nur wenigstens noch mal kurz den Stein des Anstoßes. Also könnte es sein, dass du ein französisches Baguette bestellt hast? Und dass ich ein italienisches Chiabatta mitgebracht habe. Und dass das so eine gewisse Rolle spielte.
0: Ah ja, und dann habe ich gefragt, kannst du eigentlich nicht mal das bringen, was ich sage? Musst du immer was anderes bringen? Und da warst du eingeschnappt.
1: So, und dann war Atomkrieg. Jetzt stell dir mal vor, die also, politischen Akteure auf dieser Welt wären so drauf wie wir. Die, es wird die Welt ja nicht mehr geben. Weißt du? Wegen einem Chiabatta. Wenn Wobei, du
0: wüsstest, was Nadine und ich für einen neuen Spitznamen für dich haben. Kannst du da jetzt das Huhn mal drüber machen? Weißt du das? So.
1: Das will ich wissen. Ihr habt einen Spitznamen. Ja. Das ist gut, wenn man mit ein bisschen Alkohol aufnimmt. Dann kommen die besten Sachen ans Licht. E echt jetzt. Ihr habt einen Spitznamen für mich. Echt jetzt. Und du verrätst ihn nicht. Nee. Scheiße. Wobei, also es gab natürlich einen Atomstreit zwischen uns, aber wenn ich jetzt, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Franzose gewesen, also wir wären Franzosen und ich hätte anstelle des französischen Baguettes ein italienisches Ciabatta äh, äh, mitgebracht, dann hätte ich wahrscheinlich eine Rotweinflasche an den Kopf gekriegt. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt, eigentlich, ne? Wenn man es genau betrachtet. Ja. Ja. Meinst du, wollen wir jetzt den Manni mal die Hymne spielen lassen und in Folge 181 des Pferdepodcasts einsteigen? Wäre das, wär das was?
0: Na Allah dann. Manni, leg ja. los.
1: Verrätst du den Spitznamen?
0: Nee. Money. Haben aber in unserer mittwochs <lacht> da habe ich ein Video reingeschickt.
1: Ist es jetzt schon Teil der Aufnahme, oder was? Ja. Also wir sagen normalerweise nach der Hymne, so. Halli, hallo hier ist der Pferde-Podcast, Folge 181. Und jetzt du, in eurer mittwochs <lacht> heißt die mittwochs Genau. Das ist ja, also okay, ja. Was Und da habe hab ich so da? eine
0: Geschichte erzählt aus so einer Serie, wo der Mann  die Frau immer kritisiert, wie sie Auto fährt. Und dann... Das
1: könnten ja wir sein.
0: Genau. Und dann <lacht> er steigt aus und will sie in die Garage lotsen und meckert und meckert und meckert von wegen, deswegen dürfen in Saudi-Arabien die Frauen kein Auto fahren und so. Und rückwärts soll sie doch reinfahren und rückwärts. Und Gas, Gas, Gas. Und dann gibt sie Gas. Und er steht zwischen Wand und Auto. Und sie gibt Gas.
1: Und sie zertrümmert ihm die Kniescheiben.
0: Genau. Und sie ist ganz unschuldig im Auto. Georg? <lacht> da muss ich dann manchmal so dran denken.
1: Wie kommst du jetzt, manchmal, das ist aber auch freies Assoziieren jetzt gerade, ne?
0: Ja, aber dann denke ich nix. an dieses Video, wenn ich so wütend bin auf dich und denke dann auch so.
1: Du könntest mir mal die Kniescheiben zertrümmern.
0: Gas, Gas, gib doch Gas. <lacht> Fantastisch ist das.
1: Jenny, wir ziehen jetzt mal einen Schlussstrich unter diese ganzen Streitereien, wir sind ja auch äh, gestartet, also wir befinden uns inmitten eines harmonischen Wochenendes und wir befinden uns inmitten eines ähm, erfolgreichen Wochenendes, das kann man ja auch sagen, ähm. Wir befinden uns auch in einer Pferde-Podcast-Aufnahme, die wir alleine bestreiten müssen, muss ich auch gleich dazu sagen. Die ganzen Interviewpartner, es ist wirklich, glaube ich, der Sommerferienzeit geschuldet, ist alles ein bisschen schwer. Nächste Woche haben wir wieder tolle Gesprächspartner, aber wir müssen in der Folge nochmal alleine durchziehen. Ich finde es aber auch gar nicht schlimm, denn wenn man denn so will, ähm, sind es ja im Moment tatsächlich so die Wochenenden, an denen du an Turnieren teilnimmst, äh, wo man so sagt, ja, vermeintlich irgendwie so Business as usual, aber wir haben so viel erzählt über Grundlagen, die du gelegt hast, über Trainingsinhalte, wir haben über Lehrgänge berichtet, über ähm, welche Schwerpunkte du da gelegt hast und das sind im Moment so ein bisschen die Wochen, in denen du bei Turnieren antrittst, die Karten auf den Tisch legst und ähm, im Dressurviereck, da liegt er ja nun mal die Wahrheit und dann, ja, hopp oder top, dann gibt es da Wertungsrichter und die bewerten das dann, was ihr da veranstaltet. Und ich finde das halt auch einfach super interessant, jetzt mal zu gucken, wie weit bringt dich das oder wie weit hat dich das gebracht, diese ganze Vorbereitung, über die wir so oft geredet haben. Und äh, auch an diesem Wochenende bist du, Angetreten. Wir nehmen in zwei Etappen auf, muss man sagen. Also heute ist äh, der Abend von Turniertag 1, Samstagabend. Und morgen wollen wir vielleicht noch mal so eine kleine Zugabe machen, aufnahmetechnisch. Aber also jetzt dieser Turnier Samstag. Du bist angetreten wieder mit ACDC und mit Klecks. Und ja, es war erfolgreich. Also es zahlt sich im Moment so richtig spürbar und auch mit einer gewissen Konstanz aus sozusagen Also gibt's jetzt so den Payback dafür, ähm, was ihr so an Vorbereitung investiert habt? Erzähl doch mal äh, zwei zweite Plätze heute. A zwei Sterne, L. Huiuiui, also das kann man schon mal posten bei Instagram, ohne dass man irgendwie sagen muss, das ist jetzt aber so für ganz Arme.
0: Und ein fünfter Platz mit Klecks, nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen. Ja, ich bin heute Morgen Turnier bei uns um die Ecke und ich hatte die zwei A-Tressuren, also die Ein-Sterne-A und die Zwei-Sterne-A mit dem Klecks genannt mhm. und direkt im Anschluss gab es eine Dressurreiter L, die ich auch genannt habe und ich dachte so, naja, wenn der Klecks jetzt in der Zwei-Sterne-A nicht so gut ist und ich direkt nach Hause fahren kann, das Pony tauschen kann, dann reite ich die L. Wenn der jetzt so gut ist, dass ich auf die Platzierung warten muss, dann knicke ich mir die L. Also ich bin geritten, aber es war nicht so wie erwartet. Also ich bin erst die Einsterne A geritten, da ist er, war er wirklich gut heute, der Klecks. Also ich hatte ein viel besseres Gefühl als noch letzte Woche beim Turnier. Da habe ich ja wirklich so gedacht, es ist so ein bisschen mühsam und so. Und heute war er wirklich Fluffig. Also, ich kann ihn wirklich mal fluffig nennen. Mhm. Er ist da super schön durchgelaufen. Wir haben leider den Mitteltrab versemmelt. Das hat die Richterin bei der Platzierung dann auch gesagt. Schade wegen des Mitteltrabs, sonst wären sie weiter vorne gewesen.
1: Das wäre dann gut, ein erster Platz gewesen,
0: ne? Na, das weiß ich nicht. Also, es Ach so, dann,
1: notenmäßig ja, weiter vorne. Okay. Ja. Mhm.
0: Und, ähm, aber ansonsten war ich super zufrieden. Er hat es super toll gemacht. Es gab eine 7,0. Damit war ich Fünfter. Und es war ein großes starkes Starterfeld, ich glaube, es waren knapp 26, 27 Teilnehmer. Ja, ich glaube also auch, ja. waren viele Starter und ja, ich war super zufrieden, sehr stolz, dass er noch in der Platzierung war mit der 7.0. Ja, kann man sich sehen lassen. Ich war dann für die zwei Sterne A, vierter Starter direkt und dann, okay, ich reite da jetzt rein und wenn es nicht so gut ist, dann packe ich ihn direkt in den Hänger und hole den AC es war ein bisschen mühsam, er war dann auch durch der Klecks, also es war sehr anstrengend für ihn, die Abreitebedingungen waren nicht so toll, also war so ein bisschen hubbelig mit Löchern, also ich habe mich ja nicht mal getraut beim Abreiten zu galoppieren, also Abreiten war irgendwie heute nicht und dann war die Prüfung so okay, es gab eine 6,4, es war auch gefühlt eine 6,4, also ich war überhaupt gar nicht traurig darüber oder sauer, aber ich bin auch direkt weg. Und äh, bin nach Hause gefahren und dachte so, komm, jetzt hole ich den AC, dann reite ich mit dem noch die Dressurreiter L. Dann habe ich ja genug Zeit.
1: Mhm. Ich
0: habe auch so ein bisschen getrödelt am Stall. Ich war dann nochmal auf dem Klo und habe noch ein bisschen geschwätzt und dachte so, ich habe jetzt ja Zeit. Groß oder klein? Klein. Nee, Späßchen. <lacht>
1: Entschuldigung, Späßchen. Ja.
0: Und dann habe ich das Pony verladen und bin losgetuckert und dann klingelt mein Handy und dann ruft mich meine Vereinskollegin an. Jenny, es sind jetzt noch vier Starter und du bist immer noch Zweiter. Ach, nicht so ballig, ich hatte eine 6,4. Ja, ja, ich führe gerade mit 6,5. Was sind das denn für unterirdische Noten? Also echt jetzt?
1: Aber da wart ihr Vereinskameradinnen mit 6,5 und 6,4 … Vorne. Noch vorne. Ja. Und, und am Ende des Tages,
0: genau, meine Vereinskollegin hat gewonnen mit 6,5 und ich war Zweite mit 6,4 und danach kamen alle anderen. Also es war so ein bisschen
1: … So kann es manchmal auch laufen, ne? Manchmal
0: hat man das, dass die ja. Richter einfach nicht so hoch gehen mit den Noten, solange es bei allen Startern ist, ist alles gut. Und das war dann halt so, dann fangen sie halt mal niedrig an. Aber wenn man halt mit einer 6,4 aus einer 2 sterne a rausgeht, wenn man relativ am Anfang ist, ich glaube, die ersten beiden … Die haben sogar verzichtet, weil die Pferde irgendwie gescheut haben. Und dann gab es noch eine 5,8 und ich 6,4. Na ja, dann dachte ich, dann kann ich getrost nach Hause fahren. Ja,
1: das wird getrost ja. nichts mehr. Aber de, also, wir nehmen doch das Learning mit nach Hause. Der alte Spruch, erstmal besser machen. Genau. Die Konkurrenz muss es erstmal besser ja, machen. Ne? Das also stimmt. das muss man doch echt sagen. Und weil du bist wiedergekommen, also hast ein Pferd gewechselt und eine halbe Stunde dauert das dann ja dann doch. Und dann kommt der Anruf, du bist immer noch Zweiter und es sind nur noch
0: … Vier Starter, äh, Starter waren ich ja. war noch unterwegs und da, oh Gott, ich muss ja noch satteln, wenn ich in die Siegerehrung muss. Und dann bin ich halt mit AC in die Siegerehrung für Klecks geritten und war okay, also war überhaupt gar kein Problem, ich habe es auch noch geschafft … Und dann war ich auch in der Dressurreiter-L direkt zweiter Starter. Also auch da habe ich nicht abreiten können. Mhm. Also ich bin, glaube ich, ein kleines bisschen getrabt und einmal kurz galoppiert während der Ehrenrunde. Und dann war ich auch zehn Minuten später gleich schon dran für die Dressurreiter-L. Ich war zweite Starterin. Die erste Starterin hat eine ordentliche Runde hingelegt. Die hat eine 7,0 bekommen. Fand ich total gut bewertet, gerecht bewertet, hat mir gut gefallen. Ich bin dann reingeritten, ich hatte auch ein gutes Gefühl. AC ist wirklich fluffig durchgelaufen. Ich hatte, wir hatten keine Fehler, es war alles ordentlich. Er hat sich auch ein bisschen schwer getan mit dem tiefen Boden. Das hat er ja immer nicht so gerne, da kriegt er die Füße nicht so gut aus Ja, der
1: Boden war da tief, das stimmt schon, ja. Und
0: wir haben eine 6,8 bekommen und konnten diese 6,8 bis zum Ende der Prüfung auf dem zweiten Platz halten. Ja.
1: Ja, was lernen wir denn daraus jetzt noch? Also die, wir wollen ja jetzt diesen Verein in der Nachbarschaft nicht in, nicht in die Suppe hauen, doch. aber doch so ein bisschen, ne? weil die Abreitebedingungen. Das geht nicht. Eigentlich nicht, also Nein. die stellen einen Acker zur Verfügung mit irgendwie Löchern drin … Und man hat Angst um seine Pferde.
0: Es gab einen Sturz ganz zu Anfang heute Morgen.
1: Auf dem Abreiteplatz, Auf dem
0: Abreiteplatz, ne? da ist ein Pferd in so ein Loch getreten, gestolpert, das Mädel ist runtergefallen und musste mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ja,
1: das ist einfach scheiße. Also das
0: geht nicht und ich habe auch kurz überlegt, ich habe wirklich überlegt, reite ich hier überhaupt oder fahre ich wieder nach Hause? Ich will ja, genau. mir doch meine Pferde nicht kaputt.
1: Ich kam ein bisschen zu spät und du hast, also es kam der Spruch von dir, ich überlege, ob ich hier überhaupt starten soll, wo ich dachte, genau. was, denn, was ist denn hier kaputt? Meine ja. Pferde
0: sind mir da wichtiger als so ein Schlüppchen. Ähm, es ging ganz gut, also ich bin beim Abreiten, ich bin wirklich nur Schritt geritten. Hab dann Schenkelweichen gebogen gestellt und habe versucht, sie ein bisschen locker zu machen. bin immer mal so ganz kurze, kleine Stücke getrabt. Ich bin nicht galoppiert beim Abreiten mit dem Klecks auch nicht. Mhm. Und dann in die Prüfung rein. Also gleiche Bedingungen für alle. Es gab auch welche, die sind da munter losgaloppiert. Ich habe mich das nicht getraut, weil ich wirklich Angst hatte, wenn da einer in so einem Loch hängen bleibt, dann ist die Sehne ab. Und ja. das ist es mir nicht wert. Also ich reite so rein, wie es jetzt ist und... So war es dann.
1: Ich hätte einen Vorschlag für einen Folgentitel. Ohne Proben ganz nach oben. <lacht> ja. Also würde für den heutigen Tag zumindest zutreffen. Oder ohne Proben ziemlich weit nach oben oder so. Also, aber du weißt, was ich meine.
0: Also für die L bin ich nur Schritt geritten.
1: Ich bin ja, ja. ich einmal
0: galoppiert. Außer in der Ehrenrunde vorher.
1: Genau. Es gibt ja noch einen Aspekt, den wir vielleicht noch miterwähnen müssen. Das interessiert ja möglicherweise auch den einen oder anderen, der zuhört, die oder der zuhört und ähm, die so sich vielleicht auch auf einem ähnlichen Leistungsniveau bewegt und ähm, mit ähnlichen ja, Problemchen, Sorgen, wie auch immer, Herausforderungen zu tun hat. Du hast dich mit Klecks, dem kleinen Tänzer, jetzt in eine Sackgasse manövriert. Zumindest mal, was das Thema Adressuren angeht. Du darfst mit dem nicht mehr in Adressuren starten, wenn ich es richtig verstanden habe, weil äh, du bist von, deinem, von deiner Leistungsklasse her zu gut und er ist jetzt zu erfolgreich geworden. Der muss jetzt mit dir, mit dir, weil du auch zu gut bist als Reiterin geht nichts mehr in A, es muss jetzt ein L davor stehen und L kann er noch nicht. Das ist ja schon auch so ein Dilemma, oder? Also bin ich jetzt falsch? Wärst du als Reiterin mhm. schlechter? Könnte er weiter? Genau. Adressuren.
0: Also ich habe jetzt mal geguckt, was alles noch so ausgeschrieben ist. Also dieses Jahr geht, glaube ich, für den Klecks hier in der Umgebung nichts mehr. Das kommt immer darauf an, wie die Veranstalter diese Adressuren ausschreiben. Meistens ist es okay. so. Dass die a dressuren für, also die 1 Sterne A für LK 6 und 5, manchmal auch für 4 offen sind, aber dann mit dem Handicap mit unplatzierten Pferden in A, 1 Sterne oder 2 Sterne und das haben wir ja jetzt nicht mehr, jetzt ist der Klecks zweimal 2 zwei Sterne A platziert okay. und ich mit LK 4, darf dann natürlich mit diesem Pferd nicht mehr in den adressuren starten. Ich müsste jetzt dieses Jahr L mit ihm reiten und das kann er einfach noch nicht. Da ist er noch nicht so weit, das mache ich auch nicht. Also das war für diese Saison Klecks letztes Turnier.
1: Jetzt bist du das Handicap von Klecks. <lacht> Oder der Urlaub von Klecks, der, der Urlaubsschein, der gelbe Zettel sozusagen. <lacht> das ist
0: ich. ja kein gelber Zettel, das ist jetzt einfach das ist jetzt so, aber es macht doch nichts. Also der sollte ja dieses Jahr noch gar nicht so viel in den Turniereinsatz und er hat jetzt in den letzten beiden Turnieren drei Starts, drei Schleifen. Noch besser wird nicht.
1: Also er hat wirklich abgeliefert und das war so ein, also kann man das so sagen, das war so eine Art Raketenstart eigentlich, oder? Also er ist gestartet und war sofort sehr schnell sehr erfolgreich. Also du hast ihn sofort hochgepackt. Oder habe ich irgendwas unterschlagen jetzt? Nö, ist so, Nö, ne? Ja, also es
0: war, er war ja im Frühjahr einmal noch ähm, auf dem Turnier, auch in einer Art Ressour Da hatten wir leider das Pech, dass wir hinten reiten mussten. Das hat nicht funktioniert. Ich hatte heute das Glück in der 1-Sterne-A, die war einzeln ausgeschrieben und war dann heute doch zu zweit. Ich war aber Gott sei Dank vorne mhm. und äh, deswegen konnte ich auch gut reiten heute. Ja, wirklich Gott sei Dank. Gott sei ich Dank. Ich sag's ja. ganz ehrlich, ja.
1: der, der hinter dir war, war. Das war das Körperklaus-Pferd, also das wäre kein Spaß gewesen, da hinterzureiten. Ich habe es ja nicht
0: gesehen, ihr habt es alle nur gesagt, hast du Unglück, dass du vorne warst. Ja,
1: definitiv, ja. Okay, aber na gut, es war halt so, du warst vorne und ähm, genau, ihr seid dann da halt durchgegangen zusammen und es war, ja, also es war einfach … Es war gut. Gut, ne? Ja, na,
0: ziemlich so gut sogar, weil 7,0 ist ja schon mal ziemlich
1: gut. Absolut, wie geht es denn jetzt weiter? Wir legen uns jetzt schlafen mit dem Podcast und wachen morgen mit dem Podcast wieder auf und dann gibt es sozusagen Teil 2. Also ich habe ja eigentlich also so in einer, wenn jetzt die Welt eine Blumenwiese wäre, dann würden wir morgen noch Folgendes aufnehmen. Weitere grandiose Erfolge von dir mit ACDC steht, glaube ich, nur noch. Also genau. das haben wir auch gerade besprochen. Also Klecks darf er nicht mehr. L kann er nicht. A darf er nicht mehr. Mit ACDC stünde theoretisch noch was an, wenn du es denn tust.
0: Ja, ich habe für morgen noch zwei l genannt. Ich würde gern einmal drüber schlafen, ob ich noch mal da reite, weil wirkt diese Abreitebedingungen, das ist mir schon ein Dorn im Auge, sage ich ganz ehrlich. Man kann nicht vernünftig abreiten. Also man muss auch so ein kleines bisschen, gerade für die l ein kleines bisschen das Pferd schließen und ein bisschen in die Versammlung bringen und mal einen Außengalopp oder so beim Abreiten und das ist einfach da nicht möglich auf dieser Wiese. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht von selber drauf kommen und da vielleicht ein bisschen Sand drauf schütten oder die Löcher zumachen, das wäre ja schon mal wirklich ein, ein guter Plan. Eine Vereinskollegin ist morgen früh zum Springen da und die hat gesagt, ich gucke dazu. ich gehe mal über diesen Abreiteplatz und sage dir Bescheid, ob sie was gemacht haben.
1: Darf ich eine Prognose geben?
0: Sie haben nichts gemacht.
1: So wie ich den Schwarzwälder so bis, rein in die So wie Löcher. ich den Schwarzwälder bisher so kennengelernt habe, ist der Schwarzwälder also nett, freundlich, weich. trinke mal einer, komm, Weinchen, Bierchen, machen wir alles und so, aber er ist jetzt nicht so der agilste, weißt du, was ich meine? Also äh, Gefahr erkannt, Problem gebannt, irgendwie das ist
0: Es war ja auch so ein bisschen witzig. Als das Mädel heute Morgen gestürzt ist, kam dann irgendeiner mal auf die chlorreiche Idee, leg doch mal eine Stange dahin, dass die Leute nicht mehr hinter die Stange über dieses Loch reiten, dann legen sie die Stange hinter das Loch. Also das Loch war immer noch in diesem Stangenbereich, wo man lang geritten ist. Ja, verrückter Schwarzwald. So, okay, wir haben mal halt zwei Stangen hingelegt. Gott, oh Gott. Es wussten dann alle, dass Löcher da sind und dass man vorsichtig reiten muss und es sind auch alle vorsichtig geritten, aber ein Spaß war es nicht.
1: Ja. okay. Also jedenfalls in einer idealen Welt, wenn du denn startest, dann würden wir morgen noch hoffentlich über weitere Erfolge berichten von ACDC dann in besagten L-Dressuren und was ich ja und ich glaube, das klappt bestimmt, weil wir sie morgen bestimmt auch wieder sehen. Ich fand das heute ehrlich gesagt ziemlich beeindruckend. Ich würde gerne die Nadine noch mal verhaften für unseren Podcast, weil das ist so, das ist so beeindruckend gewesen. Sie steht ja für den Reitverein, der oben auf dem Berg beheimatet ist, für die ganzen Kinder, die da reiten. Und wenn man das so sieht, die ganzen Kinder... Vom Berg runtergekommen heute ins Tal mit den ganzen Pferden. Ich habe schon mal gefragt, das waren sechs Pferde im Einsatz, das waren die ganzen Kinder, die haben verschiedene Prüfungen, sind die da, ähm, da, da, sind die da angetreten und so, was das für ein Aufwand ist. Der Günther musste noch mal runterkommen, und war nicht so richtig begeistert, damit Nadine nicht zweimal die ganzen Pferde wieder hochfahren muss und so weiter. Also das ist ja schon, wie soll ich sagen, das ist ja so Vereinsarbeit at its best, oder? Wenn man das mal so sieht, wie die das da so machen. Das ist schon irgendwie beeindruckend. Ich, also ich würde mir wünschen, Nadine würde das mal so ein bisschen erzählen, was das bedeutet. Wir gehen alle mit dem ganzen Verein mal so auf so ein Turnier. Also
0: das ist schon eine Leistung, da ziehe ich auch den Hut, auch das ganze Organisatorische, man muss die ja auch nennen, man muss die alle ausstatten, die brauchen alle Turnierkleidung, klar, die haben auch Eltern, die sich da auch kümmern und es gibt auch ganz viele Helfer. Ja. Die Eltern der Kinder sind immer da und helfen und bringen Sekt und halten alle bei Laune und
1: Also den Sekt nicht für die Kinder nicht falsch verstehen, aber ich weiß schon, was du meinst. Nein, ja. aber
0: das ist schon wirklich eine, eine große, eine große organisatorische Leistung auch, weil es gibt zwei, es gibt zwei Anhänger, es gibt den privaten von Nadine und Günther und es gibt einen Vereinsanhänger, aber den muss ja auch, diese Hänger muss ja auch immer einer fahren. Genau. Und wenn es halt sechs Pferde sind und es gibt nur zwei Hänger, dann muss halt einmal, zweimal gefahren werden. Und wir haben jetzt gerade so auf dem Heimweg so ein bisschen davon geträumt, so ein Achtertransporter,
1: das wäre wär cool. Ne? Aber ja. dann
0: muss ja auch den Berg
1: hochkommen, um die Kurve. Aber der Günther hat heute auch von einem Achtertransporter äh, geträumt, weil er hatte eigentlich gehofft, insgeheim, dass Nadine zweimal fährt. Damit er mit den ganzen Hochbeeren oben auf dem Berg am Schnapsbrunnen sitzen kann und noch einen Radler trinken kann und so. Also, das ist schon, ich finde, ja, das ist bemerkenswert und das soll die Nadine mal erzählen. Also, das wäre dann Teil 2 des Podcasts. Ich würde vorschlagen, du wolltest noch und nee, du wolltest, nee, falsch. Du wolltest noch in die Badewanne, aber du müsstest auch in die Badewanne. Eigentlich, du müsstest in die Badewanne, das wäre, glaube ich, die korrektere Formulierung. Wir machen jetzt mal eine Pause und morgen nehmen wir Podcast Teil 2 auf. Alla, bis so später. Wir's. Bis dann. Nadine von unserem Lieblingsreitverein auf dem Berg. In der heutigen Podcast-Folge begleiten wir sozusagen dieses Turnier hier. Jenny ist ja fünfmal gestartet insgesamt. Und wir haben gestern schon den ersten Teil aufgenommen und waren uns eigentlich einig, wir müssen unbedingt auch mal reden über... Dieses Projekt, was ihr dann da startet, wenn ihr sagt, ihr geht mit den ganzen Vereinskindern auf ein Turnierwochenende in den Schwarzwald, runter vom Berg. Ähm, was ein Aufwand und wie viel Spaß die Kinder haben. Es ist so schön, das zu beobachten, aber was dahinter steckt, wird manchmal, glaube ich, nicht so gesehen. Und wir haben gedacht, wir wollen das mal so ein bisschen sichtbar machen. Kannst du vielleicht mal so eine Größenordnung sagen, wie viele Kinder, wie viele Pferde, wie viele Starts? Ähm, was bedeutet das, mit den Kids vom Reitverein an so einem Reitturnier teilzunehmen?
2: Okay. Ja, auf jeden Fall, ich bin jetzt erstmal ganz happy. Als allererstes Mal, Jenny, fünf Starts, fünf Schleifen. Das baut ganz schön Druck auf hier. Super Sache. Genial. Ähm, ja, mit den Kids out. Es macht wahnsinnig Spaß, muss ich sagen. Das ist, ähm, es macht mir so Freude. Ich habe viele, viele Reitschüler. Nicht alle wollen aufs Turnier was auch vollkommen in Ordnung ist, also die müssen bei mir auch nicht aufs Turnier, aber ich freue mich über jeden, der auch zeigen möchte, was er gelernt hat, weil das ist ja auch ein Aushängeschild für mich. Mhm. Na, wenn die dann hier reiten, dann kann ich sagen, Hach, hat bei mir Reiten gelernt, ist ja auch total toll und dann nimmt man den ganzen Aufwand auch gerne in Kauf. Früher hatten wir nur einen Hänger und dann ist mein armer Mann irgendwie viermal mit dem Hänger gefahren, weil acht Pferde zu bewegen... Jetzt habe ich auch einen Hängerführerschein gemacht, macht das Ganze etwas einfacher. Wir müssen trotzdem manchmal mehrmals fahren. Mhm. Gestern war es auch so. Dann habe ich halt Pferde hergebracht, habe zwei hingestellt, habe gesagt, aufpassen auf die Pferde, ich fahre heim, hole die nächsten. Die müssen dann natürlich auch wieder heim. Mein Mann kommt dann nochmal mit einem Extrahänger und bringt auch noch Pferde. Da wünscht man sich manchmal einen LKW. Okay. Aber, aber ähm, es geht auch so und man macht das eben für die Kinder ja auch echt gerne und während Corona war ja gar nichts. Das muss ich sagen, habe ich den Kindern auch angemerkt auf dem Turnier. Die haben jetzt echt ja, guten Vierteljahr gebraucht, bis die überhaupt wieder drin waren. Ähm, leider gab es auch ein bisschen Schwund, muss ich sagen. Also es gab jetzt auch einige, die dann gemerkt haben, auch Turnier brauche ich gar nicht unbedingt. Dafür habe ich jetzt andere, die durchstarten und sagen, oh ja, endlich wieder. Und das möchte ich natürlich jedem ermöglichen. Was ich sagen muss, ich bin immer wahnsinnig nervös. Also es ist für mich viel schlimmer, wenn die Kinder starten, als wenn ich selber starte. Ich fieber mit jedem mit. Ich fühle mich dann immer so ein bisschen, als wäre es auch meine Verantwortung. Es ist ja mein Job, sowohl die Pferde so hinzubekommen, dass die das brav machen, als auch die Kinder so vorzubereiten, dass sie es hinbekommen. Umso schöner ist es dann, wenn sie am Ende des Tages mit einer Schleife strahlend nach Hause gehen. Äh,
1: wie viele Pferde, wie viele Kinder?
2: Jetzt dieses Wochenende ja. waren es acht. Insgesamt. Acht Kinder, acht Pferde. am
1: Start. <lacht> acht Kinder, acht Pferde. Es hat ja nicht nur diesen Aspekt von man steigt auf, man reitet, man zeigt, was man kann, sondern es gibt ja auch Regeln, habe ich gemerkt, gelernt gerade. Stichwort Pferde versorgen. Machen die Kinder, wenn ich es richtig beobachtet habe, auf dem Turnier.
2: Ja genau, das gehört für mich dazu. Also die müssen vorab kommen, die müssen das Zeug putzen von den Pferden. Die müssen helfen, zöpfeln, die können natürlich noch nicht alles selbst. Also die kriegen dann schon geholfen oder die Mamas, die das können, werden auch mit eingebunden. Aber das gehört dazu. Also ich stelle kein gesatteltes Pferd hin, die dürfen Prüfung reiten und wieder heimgehen. Ne? Also die haben dann auch für das Pferd, was sie reiten, an dem Wochenende Dienst. Und wenn sie früher weg müssen, geht das auch, muss ich aber wissen. Also es geht nicht, Prüfung beendet, da hast das Pferd, fahr heim. Das läuft so nicht. Das müssen sie einfach lernen.
1: Wann geht es los, so ein äh, Turnierwochenende, wenn ihr startet? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass die Pferde bei dir im Stall auf der, auf der Wiese stehen, fertig und man kann die einfach nur verladen. Also so ein Turnierwochenende bedeutet zum Beispiel in Aufstehzeit was?
2: <lacht> ja, das ist immer besonders gut. Also meistens geht es Freitag, Nachmittag, Abend los mit Zöpfeln und das Zeug putzen und Hänger richten, über Nacht betten, betteln und beten, dass die Zöpfe noch drin bleiben. Morgens ist meistens für mich zwischen 4 und 5 Uhr im Stall, weil die Pferde, die daheim sind, die möchten natürlich vorher versorgt werden. Kann ich ja nicht sagen, ich bin heute auf Turnier, schaut, wo ihr bleibt. Genau. Also die wollen vorher versorgt werden und dann geht es meistens bei uns um zwischen 6 und 7 los. Dann müssen sie kommen, nochmal putzen, waschen, nochmal kontrollieren, ob sie alles haben. Die letzten Zöpfe wieder richten, die meistens nicht gehalten haben. Und dann geht's aufs Turnier, genau.
1: Deine eigenen Kinder sind ja nun auch dabei. Macht es das Ganze noch mal so ein Stück weit irgendwie vielleicht auch einfacher, dass man es sozusagen auch für die eigenen Kids tut?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also muss ich sagen, das macht es einfacher. Hätte ich jetzt zwei Kinder, die gar nichts mit dem Reitsport zu tun hätten und ich würde sagen, ich bin jetzt das ganze Wochenende unterwegs mit den Reitschulkindern und sie haben gar kein Interesse, dann wäre es schon schwierig. Also ich bin nicht undankbar, dass die auch reiten, muss ich schon sagen. Ja, muss man natürlich auch immer ein bisschen gucken. Wir wollen auch reiten, aber ich habe auch einen Job. Also ich muss es dann auch den Reitschulkindern ermöglichen. Die müssen dann durchaus auch mal zurückstecken, wo ich sage, nee, du startest heute nicht, dafür ein anderes. Das ist die Kehrseite. Das gibt es halt auch. Müssen sie auch lernen.
1: Stichwort müssen sie auch lernen. Zum Beispiel gewinnen und verlieren. Also das gehört ja auch dazu. Spielen sich da manchmal Dramen ab? Oder würdest du sagen, dieses sportliche Gewinnen-Verlieren steht gar nicht so sehr im Vordergrund von dieser ganzen Geschichte, weil, also es hat ja auch ganz viel zu tun, wenn man das so beobachtet, die sind als Gruppe zusammen, die gehen zusammen sich Pommes holen, die gucken auch zu, die fiebern auch gegenseitig mit, also ich glaube so dieses Gemeinschaftserlebnis spielt auch eine Rolle, ne? also wie würdest du das bewerten so, der Sport und sportlicher Erfolg, wie sehr steht es im Mittelpunkt oder vielleicht auch nicht?
2: Ähm, steht schon im Mittelpunkt. Also ich muss sagen, die Kinder, wo ich jetzt merke, da ist einfach nicht so der Zug dahinter. Die machen das vielleicht ganz gerne, müssen das aber jetzt nicht unbedingt haben. Die können dann zu Hause bei uns Vereinsturnier reiten. Also ein bisschen Ernsthaftigkeit erwarte ich schon oder jetzt auch, dass sie nicht sagen: oh, "Ich gehe aufs Turnier, mir alles egal." Ähm, da, da erwarte ich dann schon ein bisschen Ehrgeiz. Äh, natürlich gibt es dann auch Kandidaten, die dann heulen, wenn sie keine Schleife abkriegen. Ich sage: "Okay, auch das müsst ihr lernen. Mal gewinnt man, mal verliert man." Mit den Kindern geht es ganz gut. Ich hatte manchmal dann schon die ein oder andere Diskussion von Eltern. Die kommen ja auch noch ins Spiel. Stimmt. Also das gab es bei mir auch schon, dass ich Eltern vom Abreiteplatz weggebeten habe und gesagt habe, lasst mich das jetzt mal bitte machen, weil jetzt gerade zu viel Druck auf das Kind. Das gibt's auch, mit denen hat man ja auch noch zu tun. Aber ich muss sagen, ich habe eine sehr brave Truppe, auch an Eltern, die wissen, jetzt brauche ich Hilfe, jetzt muss ich was tun, jetzt kann ich was sagen, jetzt lasse ich die mal lieber in Ruhe
1: das geht sehr gut. Ja. Helfen die denn auch mit die Eltern?
2: Also die, die mit Pferden zu tun haben, ja. Muss ich sagen. Also am Turnier ist immer ein bisschen stressig. Die Pferde sind dann auch anders. Also für, äh, Eltern, die jetzt mit Pferden gar nichts zu tun haben, die lasse ich dann außen vor. Dann frage ich lieber mal andere Reitschüler, die dabei sind, kannst du bitte helfen? Eben jetzt gestern hatte ich ein Mädchen, die ist gestern Nachmittag erst geritten, war aber gestern Morgen schon dabei. Die hat den ganzen Morgen Laufdienst für mich gemacht. Hol mir mal das. Ich habe die Startnummer vergessen. Kannst du mal da das Pferd halten? Dann sind die aber auch stolz und machen das gerne mit. Oder das Wochenende vorher war eine erwachsene Reitschülerin von mir ohne mich auf dem Turnier und hat dann eine Jugendliche mitgenommen, die für sie Turniertrottel gespielt hat. Hat die aber auch total gerne gemacht. Und das macht mich dann auch sehr stolz, dass die sich so helfen gegenseitig.
1: Da sind wir dann wieder bei dem Thema Gemeinschaftserlebnis und Teamgeist und so weiter. Ja, und das... also. So nach meiner Wahrnehmung verkörpert ihr das auch und es kommt einfach total rüber und das ist schön anzugucken. Wart ihr zufrieden, ich habe jetzt gar nicht bis ins letzte Detail verfolgt, wart ihr zufrieden mit der Ausbeute jetzt an diesem Wochenende? Absolut,
2: also ich glaube insgesamt waren es, ich habe noch gar nicht durchgezählt, ich habe irgendwann aufgehört äh, zu zählen. Ich glaube wir sind bei 13 Schleifen dieses Wochenende für den Reitverein. Wow. Also besser geht's nicht, würde ich sagen. Ich bin total happy. Aber auch wenn es mal nicht so läuft, bin ich trotzdem stolz, dass sie sich dem Ganzen stellen. Also wir hatten jetzt auch welche dabei hier am Wochenende, da ist es halt nicht so gelaufen. Trotzdem haben sie wieder was dazugelernt, wieder eine Erfahrung reicher. Bin ich auch sehr stolz, wenn sie sich dem dann immer wieder stellen.
1: Vielen Dank, liebe Nadine, für das Gespräch über das Turnier. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, die mit Turnierreiten und Reiten eigentlich gar nichts zu tun hat. Ähm Mal angenommen, also es geht jetzt so mehr um, weil wir ja auch miteinander befreundet sind, äh, mal angenommen, der Günther wäre so zu einkaufen und ihr würdet was essen wollen und du würdest sagen, äh, ach Günther, bring mir doch noch ein baguettebrot mit, also so ein französisches Baguette. Und der würde jetzt aus Versehen, sagen wir mal, ein Chia brot mitbringen. Auf so einer Skala von, äh, ich flippe aus und werde wütend und, ach mein Gott, es ist halt ein Chia Butter und nicht so schlimm. Wie, wie wärst du da so drauf? Wäre das also mehr so, nicht so schlimm oder man prügelt, also man haut ihm das äh, Chiabatta-Brot auf den Kopf?
2: Also beim Essen, muss ich sagen, bin ich da total entspannt. Aber Gnade ihm Gott, er bringt mir keinen Ramazzotti mit oder würde mir stattdessen einen anderen Absacker mitbringen. Dann wäre Flasche auf dem Kopf.
1: <lacht> okay, Jenny, also Nadine sagt gerade, dass mit dem Chiabatta, du hast völlig überreagiert. Also, aber das können wir später noch. Du fällst mir in den Rücken. Jetzt. Es geht weiter. Vielen Dank, Nadine. Okay, Jenny, jetzt mit dem Baguette können wir ja an anderer Stelle nochmal ausdiskutieren. Aber wo du jetzt gerade dazugekommen bist, müssen wir ja noch sprechen über... Turniertag 2. Ich hoffe, dass der Wind nicht zu sehr hier rein rauscht. Denn das Mikrofon. Egal, wir, werden, wir, machen, wir, wir ziehen das jetzt durch. So wie du es heute ja auch nochmal durchgezogen hast. Du bist ähm, heute in Anführungszeichen nur noch mit dem ACDC gestartet. Das haben wir ja gestern schon erklärt. Ähm, der Klecks darf nicht mehr ähm.
0: Der kann auch nicht, der kann noch keine l dressur
1: Genau, der kann, also der darf nicht mehr A, der kann noch nicht L. Jetzt habt ihr sozusagen, jetzt hast du mit Klecks eine Aufgabe auf dem Trainingsplatz, aber mit ACDC hattest du heute zwei Aufgaben auf dem Turnierplatz. Da stand der Buchstabe L davor. Es war jeweils L ein Sterne, ne? der, der Klasse ein Sterne, unterschiedliche Aufgaben und was soll ich sagen? Das hat, also dein, dein Abschneiden heute hat dazu beigetragen, dass du genauso viele Schleifen mit nach Hause nimmst, wie du Starts hattest. Das ist ja schon so ein bisschen Wahnsinn.
0: Genau, also das gesamte Wochenende, fünf Starts, fünf Schleifen, <lacht> davon drei Silberne, eine blaue, eine rote.
1: Das ist schon richtig geil. Dann lass uns vielleicht nochmal der Reihe nach kurz erzählen. Zweimal L, ähnliche ähm, äh, ein ähnlicher Schwierigkeitsgrad, was so die äh, Ansprüche an diese Aufgabe angeht. Ja, du bist einmal Zweite geworden und beim ersten Mal warst du platziert. Wie würdest du sagen, wie würdest du selber so deine Leistung einordnen? Die Noten waren ja nicht so hoch. Es war immer eine 6 vorm Komma.
0: Genau, also die Notengebung war hier auf diesem Turnier generell extrem niedrig. Also die Richter, haben auch Noten vergeben. Ganz, 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 ganz viele Fünfer-Noten und einige Sechser-Noten. Und also am Anfang ist man immer so ein bisschen verdutzt. Ja, was machen denn die Richter da? Wieso sind die denn so niedrig mit den Noten? Aber, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mir ja auch ein paar Ritter angeguckt. Wahrscheinlich töten mich jetzt alle, die mich kennen und das hören. Ich fand, dass es auf diesem Turnier ziemlich reell gerichtet wurde. Weil um eine Sieben... In einer l zum Beispiel vor dem Komma zu haben, muss man schon ziemlich gut reiten. Und die Lektionen müssen alle sitzen. Und das Viereck hier ist ziemlich schwierig. Viele Pferde gehen da nicht einfach so gechillt durch. Der Boden ist tief, also die Bedingungen sind nicht gut. Abreiten ist quasi gar nicht, weil es ist hier nur ein Acker vorhanden, wo man... Also ich habe mich nicht getraut zu galoppieren. Ich bin mal immer so ein paar Trabtritte und dachte so, oh nee, lieber nicht, ich reite nur Schritt. Und quasi ohne Abreiten. Aber gleiche Bedingungen für alle. Und vielleicht lag es auch daran, dass die Noten so ein bisschen schlecht waren. Also das war auch hier auf diesem Turnier nicht ACs Bestleistung. Auf gar keinen Fall. Der kann viel, viel mehr und viel, viel besser. Aber die anderen waren noch schlechter. Also wir waren platziert in der ersten L. Wir waren auf dem vierten Platz. Wir waren erster Starter in der ersten l Dressur, Sind rausgekommen mit einer 6,0. Da bist du normalerweise, sagst du, okay... Ich gehe jetzt. Aber, ja.
1: es Hier war. Hier bist du dann doch mal so um die Tafel rumgestreunt, <lacht> ne? So.
0: Als dann die fünfer Noten immer k. 5,2, 4,8, 5,4, dann dachte ich, okay, ich warte jetzt noch mal. Ich bin ja immer noch Erster und ich führe ja immer noch. Und ja, am Ende dieser Prüfung war ich vierte in dieser Prüfung mit 6,0. Naja, dann freut man sich trotzdem, na klar. Und die zweite Prüfung, ich war gar nicht so sicher, reite ich die jetzt noch oder nicht? Und dann habe ich mit einer Turnierkollegin, ach komm, jetzt sind wir schon mal da und jetzt, komm, jetzt reiten wir. Und dann habe ich gesagt, okay, dann reite ich die zweite Prüfung auch noch. Die lief viel, viel besser. Also es sind zwei Starter vor mir, sind nicht gestartet. Das heißt, ich hab, kam gerade ans Viereck und war schon dran. Also ich konnte quasi gar nicht abreiten, noch nicht mal ein bisschen traben, rein reiten. Und das war seine beste Prüfung an diesem Wochenende. Also gefühlt war das sehr auf den Punkt. Ich konnte ihn auch richtig auf auf die Hinterhand setzen. Ich konnte ihn versammeln. Die Lektionen haben gepasst. Es gab eine 6,5. Wir sind Zweite geworden. Das war super. Also, ja. Ein tolles Wochenende. Ich bin ganz glücklich und ich habe viel Geld gewonnen.
1: Geld? Das ist ja immer mein Thema eigentlich. Also gestern waren es 94 Euro oder haben wir nur eine Zwischenbilanz gezogen?
0: Und heute nochmal 73.
1: Ratter, ratter, ratter. Also ist eine Menge. Also.
0: 167, oder?
1: Also du bist die Buchhalterin. Ich kann doch nicht. Ich müsste jetzt echt einen Taschenrechner raus. Ähm, ja, Wahnsinn. Also das ist schon cool. Mich interessiert Folgendes. Wir haben schon mal über das Thema Abreiten gesprochen und zwar war das in der, ich meine in der letzten Folge, wo ich dich gefragt habe, vielleicht war der Rhythmus gar nicht so schlecht, da war es nämlich so bei dem, bei dem letzten Turnier, dass zwei Prüfungen sehr eng aufeinander getaktet waren und da habe ich gesagt, ja, vielleicht habt ihr da ja ein Talent und das war genau richtig und dazu gesagt, nee, mh, äh, eigentlich, ich reite schon gerne ab und das war keine optimale Vorbereitung, du warst am Rum. Quengeln. Also ich habe deinen Worten entnommen. Eigentlich findest du eine gute Vorbereitung auf eine L-Dressur schon ziemlich wichtig und die Abreitephase schon ziemlich wichtig. Du stellst jetzt aber auf einmal fest, möglicherweise ist es ja doch eine Qualität von dir, äh, unserem Folgentitel gerecht zu werden, ohne Proben ganz nach oben. Könnte das wohl sein?
0: Ja, also verdanke ich aber auch Essie, muss man ganz ehrlich sagen. Also der ist natürlich, der Essie ist ja so toll, da sagt man los es geht jetzt sofort los und dann ist er da also der konzentriert sich sofort der ist sofort leistungsbereit dem fällt es dann ein bisschen schwer so ein bisschen sich zu versammeln und durchlässig zu sein das ist so das einzige wo ich sage ich hätte ihn gerne ein kleines bisschen durchlässiger und ein kleines bisschen feiner am Bein und feiner in der Hand
1: das würde man durch gutes Abreiten und durch gezieltes Abreiten vielleicht hinkriegen oder sogar mit Sicherheit? Ja,
0: ganz sicher sogar. Also da hätte ich ihn ein kleines bisschen feiner an den Hilfen. Nichtsdestotrotz hat er die Lektionen gut gemacht. Er hat reagiert. Die Übergänge waren gut. Es war alles super. Also ich kann nicht meckern über das Pony und wahrscheinlich ist es auch so, dass wenn man zu viel abreitet, manchmal bin ich auch so ein bisschen trübe beim Abreiten und dann ist er mir zu müde im Viereck. Aber die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, ich kann auch einfach ein bisschen Schritt reiten und dann in eine Prüfung geht auch.
1: Ist ja nicht schlecht, das einfach mal zu wissen und das auch mal gemacht zu haben. Und was du gerade über ACDC gesprochen hast, das ist mir auch total aufgefallen, weil so intensiv wie heute und so lange habe ich euch, naja doch, ich war ja auch mit den Ruppig Rot und so weiter, man muss es wirklich sagen, im Vergleich zu dem, Verstorbenen Nixon, das ist ja kein Vergleich, ne? Wie der sich so benimmt, also er ist total umgänglich, er hat vor nichts Angst und er ist sofort da. Das, also ich könnte mir vorstellen, so diese Angst nicht zu haben. Vielleicht rastet mein Pferd heute wieder aus und macht ganz verrückte Dinge, von denen ich gar nicht will, dass es sie macht. Das muss doch eigentlich ein total angenehmes Gefühl sein, sich auf den Sport konzentrieren zu können, oder?
0: Absolut. Also ich habe überhaupt gar keine Bedenken, auch bei Klecks nicht. Also ich glaube, meine beiden Pferde waren die zwei gechilltesten in diesem Gruselfiereck. Also ganz viele haben sich gegruselt vor allem, was da so war. Und AC guckt dann einmal, dann gibt es einmal ein bisschen mehr Bein von innen, äußere Zügel. Alles klar, ich bin ja da. Meine, also Es ist ja schon gut. Und der Klecks guckt nicht, nicht links, nicht rechts. Der ist einfach, der läuft da durch, der macht sein Programm. Die sind beide so cool ich weiß nicht, ob ich denen auch so ein bisschen Sicherheit dann auch mitgebe. Bestimmt. Ganz bestimmt.
1: Ganz sicher, ja. <lacht> so wie ich kein Baguette kaufen kann, können, gibst du denen Sicherheit.
0: Ja. Ja,
1: ja, ja. ich meine es ganz äh, ernst.
0: Nein, aber AC ist wirklich, ähm, auf AC ist Verlass, der geht, im Viereck ist der da. Und der weiß, worauf es ankommt. Für seine zarte wow. sechs Jahre ist er schon ein kleiner Profi im Viereck.
1: Jenny, wir stehen im Wind da gibt es ein Bierzelt.
0: Sekt gibt es jetzt, wir müssen die vielen Schleifen begießen.
1: So, in diesem.
0: So viele Flaschen wie Schleifen.
1: Gott, okay. Fünf. Ähm, das war Folge 181 des Pferdepodcasts. Ohne Proben, ganz nach oben. Äh, hört uns, folgt uns, abonniert uns, gebt uns Sternchen. Tschüss. 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 Tschüss.